0: Hallo liebe Glaubensdenker, wir wollen heute mal wieder über den Glauben denken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Mein Name ist Clemens Weins und ich bin heute wieder zusammen mit meinem Freund Jan Aleph, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan.
1: Hi Clemens, ich grüße dich. Zwei Wochen rum, ich habe schon Entzugserscheinungen. Und so viele Themen sind da auf einmal.
0: Uns. Und so viele Themen sind da. Du mal einen vorneweg. Weißt du, was ganz wichtig ist? Weißt du, was ganz wichtig ist im Leben? Lachen. Humor. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen wollte ich dir gerade mal einen Witz erzählen. Das ist das okay? Gerne. Meine Frau wollte heute mit mir über mein kindisches Verhalten sprechen. Tja, aber ohne Passwort kommt sie nicht in meine Kissenburg. <lacht> <lacht> Ja, so geschehen
1: bei euch heute (lacht) Morgen. Ich kann mir das bildlich vorstellen.
0: (lacht) (lacht) Hm. Finde ich legendär. Ja, ich wollte mal mit Humor anfangen. Warum wollte ich das machen? Weil ich finde Humor äh, extrem wichtig. In in Phasen, wo man quasi nicht mehr lachen kann, die Fähigkeit zu entwickeln, doch noch zu lachen. Weil aus meiner Sicht Humor etwas ist, das uns alle Menschen miteinander verbindet, Kulturen miteinander verbindet, was selbst sprachübergreifend verbinden kann und man letzten Endes auf dieser Basis eigentlich einen wunderbaren gemeinsamen Nenner finden kann, um sich auch den ernsten Themen zu widmen. Wenn man gemeinsam lachen kann, kann man auch sich gemeinsam streiten und vor allem wichtig, wenn man gemeinsam lachen kann, dann kann man sich vergeben nach dem Streiten, wenn man weiß, dass man ja auch genug gemeinsam lachen kann.
1: Mhm. <lacht> ja. Ja, ich habe aber ich habe das Problem also eine große Quelle für meinen Humor ist gerade sehr klein und das ist Begegnung mit Menschen. Ich finde Menschen toll. Ich äh, fühle mich mhm. gut in, in, der, in der in der Gesellschaft von Menschen unterschiedlicher Art und Weise und ich habe es vor kurzem gedacht, ich habe hier einen sehr witzigen Nachbarn. Ich finde den ich finde Aspekte von dem witzig der ist so erfrischend ehrlich, dass dass ich manchmal denke, boah krass, jeder andere würde mich damit brüskieren, aber der darf das irgendwie. Und wenn ich dann davon erzähle, fange ich selber schon wieder an zu lachen. Ich finde den irgendwie super. Der ähm, der tut mir gut. Ich, ich glaube, bevor ich... ich werde Irgendwann werde ich ihm das mal sagen. Er wird es nicht nehmen können. Ich glaube, ich muss warten, bis ich hier wegziehe, aber der ist... Der, <lacht> ja. Der ist. Soll ich ein kleines Beispiel erzählen? Ja, bitte. Ja, also ich habe einen kleinen... Eine kleine Terrasse und ein bisschen Rasen drumherum. Dieser Rasen drumherum, der ist eigentlich zu, also die Quadratmeter, wie viel Quadratmeter mögen das sein? Vielleicht zehn Quadratmeter Rasen. Also viel zu wenig, um irgendein Gerät anzuschaffen. Und dieser Rasen war von meinen Vormietern schändlich vernachlässigt. Und ich habe versucht, da ein bisschen was dran zu drehen, unter den wachsamen Augen dieses dieses Nachbarn, vor dem ich da spreche. Und der sagte, ja, musste mal verdekutieren. Ja, ich sage, womit denn? Mit meiner mit einer Forke oder mit einer, mit einer Mistgabel oder was. Und äh, dann haben wir das aus dem Auge verloren und ich habe den den Rasen zu, zu versucht zu peppeln so wie es ging. Und dann hatte ich immer einen Gast, einen, äh, einen anderen Priestamtskandidaten, der mir von seinem Leben erzählt. Und das war ein gutes Gespräch, freundschaftlich, geistlich. Und auf einmal steht dieser Nachbar, <lacht> kommt der ja, also meine Hecke ist nicht hoch genug, dass man, also man kann drüber gucken oder man konnte dann auch drüber gucken und dann kam der und schob auf einmal seinen Wettekotierer zu mir. Also er sah, ich hatte einen Gast und ich war irgendwie ins Gespräch vertieft, aber der Nachbar war jetzt da und er hat sich in den Kopf gesetzt, jetzt wird hier dieser Rasen Wettekotiert. Ja, und dann sagt er, ja, aber du musst vorher den Rasen noch mähen, muss ich mir den Nachbarn, also der, er, er blieb dann auch und machte keine Anstalten und also mein Gast konnte das gut einschätzen und auch gut haben, wir waren also nicht gerade in dramatischen Themen irgendwie, wir konnten uns also unterbrechen lassen von diesem Nachbarn und seitdem haben wir ein Gesprächsthema. Wenn ich mich mit diesem Freund treffe, fragt er immer, ja was macht denn gerade dein Nachbar? Und oft kann ich auch eine Geschichte erzählen. Also zumindest bis der Lockdown kam und jetzt sind die Geschichten halt etwas dünner geworden, weil ich den Nachbarn auch einfach seltener treffe. Ich hoffe, dass das jetzt, wenn der Frühling kommt und man sich ein bisschen häufiger draußen auf Distanz auch sprechen kann, dass, dass es dann wieder mehr Begegnung gibt. Nicht nur zu dem, sondern auch zu anderem. Das belebt meinen Humor immens.
0: Ja, du hast ja auch einen guten Humor. Wir können ja auch gut lachen. Deswegen können wir streiten.
1: Ah, interessante These. Also du sagst, gutes Streiten ist mit denen, mit denen man einen guten Humor-Konnex hat, besser. Selbstverständlich.
0: Stell dir mal vor, du hast hier so einen Peter, der einfach nicht witzig ist. Ne? Also nie mit dem du noch nie eingelacht hast, aber immer nur schlechte Themen kommen, äh, streitest, da kannst du mir ja nicht erzählen, dass man sagt, Mensch, den treffe ich
1: gern. Ja, aber es gibt Mit dem streite ich es unglaublich gibt, gern. Es gibt, ähm, es gibt Räume im Arbeitsbereich zum Beispiel, da hast du es nicht in der Hand, mit wem man da im Großraumbüro sitzt. Ne?
0: Natürlich nicht, das ist ja nicht das Ideal. Natürlich nicht. Und da muss man eben zu anderen Waffen greifen. Aber das Ideal ist schon, dass man in der Lage ist, gemeinsam zu
1: lachen und zu streiten.
0: Das ist irgendwie für mich zwei Seiten der Medaille.
1: Also auf den Punkt komme ich bei Ehevorbereitungsgesprächen. Echt? Ja, ich frage die Leute schon, wenn die heiraten wollen, frage ich schon mal. Und wir werden bitten für unfassbar viele gute Tage und dass ihr stark seid in schweren Tagen, die wird es nämlich geben. Und dann frage ich schon mal in dem Zusammenhang, was, wie sie sich denn so, also was ihre... Streitschlichter Strategie ist. Ob sie darüber im Gespräch sind. Also wenn sie darüber nachdenken, wie so Versöhnung geht, zu einem guten, zu einer guten Beziehung gehört auch Konflikt und Streitgespräch. Und dann ist ja die Frage, Mhm. ich darf die stellen, als ihr so. Ich warte keine Antwort ab. Also die müssen von mir da nicht sagen, wie sie streiten, aber ich will die gerne auf die Spur bringen, dass die nochmal darüber nachdenken, wie sie so auch mit Humor und Konflikt unterwegs sind.
0: Ich habe dir gerade eben von erzählt, dass ich jetzt zwei Wochen erstmal untergetaucht bin. Wir konnten ja nicht reden so richtig und das lag daran, dass ich gerade eine heiße Phase habe bei mir auf der Arbeit. Das ist alles gerade viel, also ex- extrem viel. Ne? Also der die Digitalbranche scheint gerade, was das Geld betrifft, kein Ende zu kennen und bläht gerade auf. Und das bedeutet auch, dass Arbeit unfassbar viel Arbeit entsteht und, und eigentlich in diesem Bereich man kaum noch also da gibt ich glaube in diesem Bereich herrscht keine Arbeitslosigkeit. Da ist einfach Jeder fünfmal angefragt worden mit der gleichen Frage. Kannst du für uns arbeiten? Und in dem Fall ist es so, dass, wenn ich, ähm, wenn ich dann ein Team habe, das genau das gerade erlebt, dieses, wir müssen Leute einstellen, wir müssen Leute neu einlernen, wir müssen gemeinsam reden und so weiter, ist das Konfliktpotenzial unfassbar hoch. Und ich habe festgestellt, dass ich Personen, Gott sei Dank, im Team habe, die den Humor unglaublich schätzen. Also die, die einfach in bestimmten Momenten dann trotzdem einen Schritt zurückgehen können und auch mal fünf Grad sein lassen und lachen können. Und das ermöglicht uns, in Konfliktsituationen anders miteinander umzugehen, weil ich weiß, er kann anders. Und in dem Moment, wenn er ernst ist und die Person wirklich sagen wir mal, etwas ernsthaft anspricht, in einem auch ungemütlichen Ton, dann weiß ich, das tut er jetzt nicht, weil er generell jemand ist, der meckern will, sondern weil er einen wirklichen Grund haben muss. Weil ich weiß, er tickt auch anders. Und ich, das ist wichtig, er tickt auch anders. Dieses es tickt doch echt, er tickt doch anders. Ist ganz ganz wichtig im menschlichen Miteinander, damit man eben, wenn man mit Leuten zu tun hat, nicht immer nur die eine Seite sieht. Und das ist, wenn ein Konflikt, wenn eine Zeit nur Konflikt ist, weil gerade viel Konflikte entstehen durch die Umwälzung, dann kann es eben passieren, dass du die Leute nur einseitig betrachtest. Das ist in dem Moment normal, dass du Leute eher in der in der im negativen Modus siehst, weil sie eben gerade versuchen Lösungen zu befinden und zu finden und ganz angespannt sind. Und äh, wenn man dann nur wüsste, dass derjenige nur angespannt ist, könnte man irgendwann auch sagen, Oh, der meckert immer nur, der meckert immer nur, ich kann da nicht mehr hinhören. Aber letzten Endes, wenn man beide Seiten kennt, wie er noch tickt, dann sieht man das wieder mit anderen Augen und dann kann man auch viel konstruktiver zusammen sein.
1: Ja, Konfliktlösestrategien, humor ist, wenn man trotzdem lacht. <lacht>, <lacht>, <lacht> Ja, das Lachen. Es gibt ja auch in diese Richtung, es gibt ja den Begriff des Galgenhumors. Mhm. Am galbe am Galgen, vom Galgen, dennoch irgendwie ein dieses, ich, es gibt eine Szene, kennst du das Leben des Brian, den Film, das Always Leben des Brian. On. <lacht> on The Bright Side of Life und das Singen da, die Gekreuzigten, das spitzt es schon herrlich zu. Ich, ich kann dem, also mein Humor trifft dieser Film. Ja, das darf ich sagen, obwohl ich äh, Priester bin, ich finde den Film klasse. Man regens, ich sehe ihn den Kopf schütteln innerlich, vielleicht auch (lacht) äußerlich. Ich finde ihn super. Ja, weil dieses humorige ähm, wirklich eine ein Tritt eine Trittleiter darstellt zur Überwindung eines einer schwierigen Situation, wenigstens des Momentes. Stellt sich fest.
0: Also wenn, du, wenn du Humor jetzt sagst und nach Witzen suchst, viele Witze sind nicht korrekt. Ne? Also weder politisch korrekt, noch ethnisch korrekt, noch irgendwas korrekt. Also es ist oft, kommst du, merkst du, einen Witz zu machen, der alle Kriterien erfüllt, auch in unserer heutigen Zeit, ist fast unmöglich. Weil du letzten Endes immer, immer irgendwas, immer in eine Schwäche aufdeckst, immer einen Stereotypen hervorbringen musst, um zum Beispiel, um einen Humor, um einen Witz hervorzubringen, also jetzt eben den Witz, den ich erzählt habe, der Mann ist der, Kreat- der kreative kindliche Geist, ist ja nicht schön, weil wird ja immer so gesagt, ah ja, die Männer, die spielen immer nur, die Frauen müssen sich um das Ernsthafte kümmern und so weiter, ist ja auch ein Stereotyp, den gibt es in, in, jeg- in jeglichen ähm, Erzählungen und trotzdem ist der Witz w- witzig in dem Fall. Und das, das, das muss ich, also das, das ist schwierig. Ich finde Humor und politisch, politisch korrekt zu sein, unfassbar schwer. Und ich muss auch zugeben, ich lache auch über Witze, die jetzt ethisch nicht ganz sauber sind, einfach weil es ein fantastischer Witz ist.
1: Ja, aber das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Also der erzählte Witz, das ist auch immer eine, das ist immer eine Gratwanderung. Und gerade Total. dieses Tanzen auf diesem Grat, wo man, wo man darauf wartet, fällt er jetzt runter oder fällt er nicht? Oder kommt da irgendwie unbeschadet ins, ins Ziel, auf die Pointe, ohne Opfer zu generieren. Da ich höre auch zu, aber oft, boah, also dass ich wirklich laut lache, auch vom Fernsehen. Ich bin, also wir haben ja gerade, wir sind ja gerade, also Karneval liegt hinter uns. Mhm. Und jetzt bin ich am Niederrhein gelandet und bin wahrlich kein Karnevalist. Also wäre Corona nicht gewesen, dann hätten mich Menschen so zu therapeutischer Maßnahme mit nach Köln oder Düsseldorf geschlört. Das war schon verabredet, schon im letzten Jahr. Und ich muss mich dann immer ein bisschen überwinden. Dieses auf Knopfdruck. Sorry, jetzt sind wir mal alle ganz lustig. Ich bin in der Westfale. Ich kann mich darauf einlassen, aber ich brauche immer Anlauf. So, und jetzt kann ich was bekennen. Also ich bekenne ein guter Kabarettist. Da habe ich Höchste Achtung vor, wenn er mich zum Lachen bringt, gleichzeitig die Mächtigen aufs Korn nimmt, die selber austeilen, aber die Schwachen groß sein lässt. Es ist auch viel viel Menschenbild, also mit welchem Menschenbild Mhm. machen Menschen Witze? Gilt auch für Kabarett im Fernsehen. Also es gibt wenige Fernsehsendungen, die so kabarettistisch angelegt sind, die ich wirklich genieße. Oder wo ich einen großen Mehrwert drin habe. Und ich mag das, wenn es so Kipppunkte gibt zwischen Gruseln und Erschütterung und befreitem Lachen. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich darf das hier tun. Die Anstalt finde ich da zum Beispiel ja. oft hervorragend. Also so politisches und das ist so ein Kipp, das sind diese Kipppunkte zwischen erst wird wie eine witzige Fohle aufgemacht und dann denkt man kurz in so einer Pause drei Sekunden weiter und denkt, ach du Scheiße. Ja genau, genau. Ja. Und Das ist, glaube ich, es gibt ein ganz altes Berufsbild und ich sage mal bewusst Berufsbild, äh, wo das eine Kunstform ist. Das ist der Clown, Mhm. der Clown mit einem lachenden und einem weinenden Auge und ich kann kann mich noch bekennen. Ich bin ein großer Hermann van Veen Fan. Hermann van Veen ist ein niederländischer ähm, Künstler, Bühnenmensch, Liedersänger äh, und und ein Clown im besten Sinne, der hat, ich bin da mehrmals, also der ist echt aus einer anderen Generation, aber ich habe da mit zwei Freunden schon mir einige äh, Auftritte angesehen und bin dafür auch bis, keine Ahnung, Bremen gefahren und wohin auch immer, der schaffte das binnen Sekunden mit ganz wenig Requisite, einen Saal vom Lachen in, eine, in ein Bestürzen und wieder in ein Lachen zu führen und das ist eine hohe Kunstform, ja. mhm. ist der es erzählte auch. Witz. Ich kann das nicht, übrigens. Ich kann keine Witze erzählen, Clemens. Nee, du kannst keine Witze erzählen. Nein, nee, du bist ich ein Situationskomiker. Ich, ne? du bist ich bin Situationskomiker. Ich, ja. ich kann Erlebnisse erzählen, die mir passiert sind. Ich kann die ein bisschen anreichern, ausschmücken, rhetorisch malen. Das geht, aber ich erzähle dir jetzt mal einen Witz und dann fühlt das zu irgendeiner Pointe. Ich kann's, ich kann ich, ich merke mir auch die Pointen nicht. Tut mir, fällt mir schwer.
0: Ich hätte noch, ein, noch einen Witz. der kommt zwischendurch aber ab und zu einen Witz. Ich hätte noch einen Witz. Ist jetzt an alle Eltern da draußen. Ist, ich finde ihn total lustig. Aber er hat natürlich auch, wie gesagt, wenn man ihn kritisch sehen will, man immer Schwachstellen in jedem Witz. Und könnte jetzt auch die ethische Keule bestimmt auch hier auspacken. Aber nehmen wir mal so, wie er ist. Vater zum Sohn. Wenn du Mädchen im Schwimmbad beeindrucken willst, dann steck dir einfach eine Kartoffel in die Badehose. Am nächsten Tag sitzt der Sohn heulend im Zimmer. Der Vater will wissen, was passiert ist. Der, da sagt der Sohn, du hättest mir sagen sollen, dass die Kartoffel vorne rein muss. <lacht> <lacht> Bilder im Kopf, ja, es ist ein Traum.
1: <lacht> Wie witzig, wir machen hier so eine verspätete Karnevalsaufnahme äh, am, am, am Freitag nach Aschermittwoch. Ist das nicht gemein? Wir sind da was, mich zu,
0: was mich zum nächsten Punkt bringt, warum, erzähl, warum wollte ich Humor hier mit reinbringen? Ne? Das hat das mit Glaubenssinkern zu tun? Naja, ganz einfach. Äh, es gibt da so eine. Ich habe da so ein Vorurteil der Kirche gegenüber, dass sie ziemlich humorfrei ist. Dass das viel zu ernst ist, alles, was da getan wird und dass man Angst hat, oft, zumindest ist mein Vorurteil, dass man Angst hat, einfach mal lässig und lustig zu sein. Weil, weil man ja, und das tue ich ja hier auch, Bestimmten Dingen, irgendwas, jemanden auf den Fuß trete mit einem Witz. Ganz klar. Also ich, ich grenze aus mit einem Witz oder, also kann, automatisch. Trotzdem halte ich das für eine ganz wesentliche Eigenschaft, um Dampf abzulassen, um mal gemeinsam zu sagen, ey, wir finden das alle gemeinsam lustig und lachen gerade gemeinsam. Merkt ihr was? Und das kannst du eben mit einer, mit einer Bergpredigt so nicht erreichen. Da lacht kein Mensch. <lacht>
1: <lacht> so die, ne, die, die Bergpredigt ist auch eher so ein äh, politisches, sozialgesellschaftliches Programm, das da verkündet wird. Verkündung. Klar. Ja. ja. Ist ja keine Unterhaltung. das Ist ja keine leichte Unterhaltungsshow.
0: wir können es ja, ja verfallen. Ja, ist ja richtig. Aber du hast gerade gesagt, guck mal hier, wie, wie die ähm, Kabarettisten schaffen es ja auch, ernsthafte, ernsthafte Message witzig rüberzubringen. Und erreichen die Massen damit? Mm, ja. Ja, ja, die Heute Show schafft das. Oder die äh, Anstalt.
1: Ja, das würde ich gerne ja. auch noch mal hinterfragen, welche Massen die Anstalt äh, erreicht, wer die einschaltet und wer die nicht einschaltet. Ne? Mhm. Aber noch mal zur Kirche und zum Humor. Da, da, da muss ich doch die Kirche kurz in Schutz nehmen. Die Kirchen will ich da gerne samt ja, und sonders ja. in Schutz nehmen. Also was machen Kirchen als einen Auftrag? Sie be- bringen sie... Sie stellen einen Rahmen dar, mhm. in dem Menschen mit dem Heiligen, dem ganz Anderen, also der Andere ist anders, da haben wir vorhin schon gewesen, aber der ganz Andere, also das Göt- der göttliche, die göttliche Kraft, das, das versucht die Kirche einen Raum darzustellen, wo Menschen damit in Berührung kommen können. Und in dem Moment, in dem es Gesellschaftsformen sind, Liturgien mit mehreren, da wird das mit dem Humor schon wieder so eine Sache. Denn Humor scheint mir sehr segmentiert zu sein. Also die Menschen in meinem Freundeskreis, die meisten teilen meinen Humor, bei den meisten bin ich anschlussfähig. Dann gibt es aber Menschen, die haben keinen Humor, würde ich sagen. Die würden was von sich wahrscheinlich anderes anders behaupten. Die gehören zu einer zu einem anderen, zu einem anderen Bubble und die erreiche ich nicht. Das heißt, Humor ist so adressatenbezogen, dass die Kirche... Vielleicht sogar gut daran tut, vorsichtig zu sein in einer Liturgie, die allen den Zugang zu was Höherem eröffnen will, auf, auf menschlichen Humor ähm, sich zu kaprizieren. Ich spreche gerade nur von der Liturgie. Kirche ist ja nicht nur Liturgie. Kirche ist ja Caritas, Feste. Gemeindeleben, da da hat Humor mit Sicherheit einen guten Ort und es gab auch hier Predigten, es gab hier eine ähm, Predigtschiene am letzten Wochenende, zum Karnevalswochenende, da gab es eine Predigt in gereimter Form von einem äh, Karnevalisten hier vor Ort, einem Lokalmatador, sag ich mal, Mhm. und die Hälfte der Leute fand es gut, die andere Hälfte fand es nicht gut und unpassend und hätte doch im Rahmen der Heiligen Messe äh, jetzt keinen guten Platz. Daran merkt man, selbst in unserer Kerngemeinde, die unter Corona-Bedingungen in die Messe geht, hatte dieser Karnevalshumor, der auch angekündigt worden war sogar, nur die Hälfte erreicht. Also Humor schafft schnell auch Straßengräben links und rechts, wo man reinpurzeln kann.
0: Hm. Das stimmt, da hast du recht. Es ist ja wirklich sehr ja, stigmatisierend auch, ne? Also man hat da wirklich, man grenzt ab, man grenzt aus. Aber letzten Endes ist, ja, schön, aber es verbindet halt auch. Es, macht, es, ist, ein bisschen, es ist ein bisschen wie mit allem, ne? Das gibt, es gibt bestimmte Lieder, die, die gefallen dem einen in dem Gottesdienst, die anderen gefallen einem nicht. Die einen verbinden, die anderen sind es irgendwie nicht. Und da, da muss man halt irgendwie immer den Nenner finden. Und da sind wir ja schon wieder bei der komplexen Welt, bei unserer pluralistischen Welt, um unserer Gesellschaft zu ähm, wo jeder im Prinzip selber für sich sehen will, wie er, wie er zu seinem Gott findet. Und das ist ja wieder, und das macht es ja wieder aus. Also, letzten Endes finde ich Humor ist eine Methode. Und äh, genauso eine Methode wie ähm, äh, das, das gemeinsame, ähm, ähm, ja, soll ich sagen, Lieben in jeglicher Hinsicht, das gemeinsame Freuen über Dinge, gibt es auch das gemeinsame Lachen über Dinge. Und genauso wie die anderen Dinge ihre Daseinsberechtigung haben, spielt für mich Humor auch ein ganz, ist für mich ein Humor ein ganz wesentlicher Anteil. Und, deswegen, und ich habe manchmal das Gefühl, dass der kommt so ein bisschen kurz in bestimmten Kreisen.
1: Ja, im Gottesdienst.
0: Weil er halt entblößt, weil, weil, weil er so ein bisschen, es geht ein bisschen in die Sexrichtung, ne? also es, es entblößt einfach. Humor ist etwas sehr Entlarvendes und äh, das, das, deswegen glaube ich noch, da ist man so ein bisschen verklemmt in dem
1: Bereich, das ist mein Gefühl. Ich finde das oft krampfig. Also wenn jemand anfängt, Witze zu erzählen und ich bin, ich merke, ich bin jetzt aus, aus Versehen auf einmal im Adressatenkreis, dann denke ich, tu es dir nicht an, tu es mir nicht an, ich werde nicht lachen <lacht> und du wirst dich fragen, warum lacht der Aleph jetzt nicht? Ne? Also ich finde, Humor ist so eine Frage von Adressat, wer ist mein Adressat, wen will hm. ich damit erreichen und warum erzähle ich dem jetzt einen Witz? Erzähle ich dem jetzt einen Witz, also der, also ist es funktional? Erzähle ich dem jetzt einen Witz, weil ich denke, der hat heute noch nichts zu lachen gehabt, die Tristesse <lacht> in Person? Oder ja. erzähle ich dem einen Witz, weil mir gerade danach ist, weil ich selber gerade albern bin? Dann zum Beispiel kann ich das schon wieder besser nehmen. Wenn wenn klar ist, da erzählt mir jetzt einer einen Witz, weil es aus ihm herauspurzelt, so herausquillt. Aber das ist dann oft schon wieder situativ und situativ das interessant. Das kann ich besser. Kann ich besser.
0: Interessant, interessant, warum du dich so komisch fühlst in dem Moment, ne? Wenn jemand einen Witz erzählt, was, ey, was ist denn daran so schlimm? Also ich meine, du fändest zum Beispiel auch gar nicht schlimm, wenn jemand dir, dir, dir steht und sagt, ich, keine Ahnung, ich bin gerade wütend oder ich bin gerade wütend auf dich. Ich glaube, damit kannst du umgehen. Da kannst du sagen, ja, okay, erzähl mal warum. Aber wenn jemand auf dich zukommt, dir einen Witz erzählen, wie du nicht lachst,
1: kommst du dir schlecht
0: vor. Wenn
1: warum? mir jemand sagt, pass mal auf, Jan, ich erzähle dir jetzt mal einen Witz. Ja. Also wenn das meine Neffen und Nichten sind, die Grundschulkinder, dann finde ich die samt und sonders saukomisch. Sehr witzig. <lacht> Dann lache ich mich kringelig. Finde ich super. Allein, weil die sich die Kinder dann so freuen darüber, dass sie einen Witz unfallfrei bis zur Pointe (lacht) zu Ende erzählt haben. Stark. Aber wenn mir ein Erwachsener irgendwie womöglich aus heiterem Himmel irgendwie jetzt, ich habe einen Witz gehört, den finde ich gut, ich erzähle dir den mal. Pass mal auf. Dann Das passiert manchmal am Rande von irgendwelchen was oder so, da treffen Leute aufeinander, die kennen sich sowieso nicht, ganz, nicht so ganz besonders gut und manchmal wird das auch ein bisschen dröge und dann nimmt das einer wahr und dann sagt er so, ich erzähle jetzt mal einen Witz. Oh, dann werde ich, gehe ich innerlich immerhin ab Abstellung und denke, boah, entweder wird das gerade gleich unfassbar peinlich, weil, weil, weil er einen Witz erzählt, den ich vielleicht nicht verstehe, also ist er ein Humor, den ich auch einfach nicht verstehe, das kann mir auch passieren, mhm. oder er generiert... Ich finde es peinlich, weil da jemand einen Witz erzählt, wo ich denke, du in deiner Position solltest dir nicht erzählen, weil der einfach Opfer generiert, weil hm. er zu Lasten geht von Minderheiten, was wirklich für vielleicht, was sag ich mal, zwei Drittel aller Witze äh, so zutrifft, die mir in so einem Rahmen erzählt werden. Zwei hm. Drittel aller Witze gehen zu Lasten von irgendwem. Und ich kann da gut mit umgehen, wenn es die Mächtigen trifft, ne? also gerade bieten sich, äh, bieten sich diverse Bischöfe an, <lacht> in meinem Klüngel, ähm, das, 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 die müssen, ich, wer, wer so einen Posten hat, muss damit rechnen, dass er auch irgendwie, in, in's Ziel gerät von Witz von und Humor, aber, aber sonst, ich finde es immer, ich bin immer am acht 8 stellung und manchmal ist es dann so ein erleichterndes Lachen hinterher. Hui, ist nochmal gut gegangen. <lacht> aber... <lacht> Warst du jetzt bei mir eben schwer. auch mal gespannt mit den Witzen? Nee, wir kennen uns gut genug, dass du mir alle Witze erzählen darfst, vor allem mit deiner vorsichtigen Vorrede, äh, dass dass, äh, du, ich ich weiß, du du reflektierst das, was du da erzählst, peinlich, zum Fremdschämen wird's, wenn ich merke, oh nee, nee, du weißt nicht, und er wusste nicht, was er tut. (lacht) Interessant,
0: Fremdschämen, das wir ein schönes Wort, also das, das, das Thema Fremdschämen, ja, das ist genau der Punkt also Witze und, und sich öffnen in der Hinsicht, also sich quasi positionieren, letzten Endes durch einen Witz, ne? du stellst dich ja hin und positionierst dich dann ein, eindeutig ähm, sorgt dafür, dass du dass, dass andere Leute sich für dich schämen können weil es Fehl am Platze sein kann interessant, ne und dieses Fremdschämen kommt nur im Bereich des Witzes auf und sonst nicht, oder kommt es irgendwo oder ist es einfach, oder ich weiß es nicht, was, was macht denn den Humor so besonders im Vergleich zu allen anderen Dingen, die man so tut
1: Humor hat oft mehrere Ebenen. Du sagtest gerade, er positioniert sich eindeutig. Da würde ich widersprechen. So ein Karnevalist sagt, nee, wieso ist doch Karneval? Da darf, Karneval darf man alles. Der Clown darf alles. Ist Mhm. auch ein Blick drauf auf Humor und Witz und auf Rolle. Aber wenn ich vorher nicht die Rolle geklärt habe. Ah. Dann wird's, dann ist es eben nicht eindeutig, sondern vieldeutig. Und das macht den Witz mhm. aus, aber es ist auch eine Gefahr des, des Witzes, würde ich sagen. Witzig. Es, das ist, finde ich jetzt wiederum, witzig. Also es geht
0: um die Rolle. Ich brauche das Mandat. Ich brauche irgendwo ein zugesprochenes Mandat. Und wenn es nur das Indirekte ist, der Typ kann Witze erzählen, dem muss man zuhören, wenn er Witze erzählt. Dann hat er das indirekt von allen bekommen, sozial legitimiert. Und man sagt, alles klar der Mann ist unser Witzemann. Ne? Wenn der Witz erzählt, alle zuhören. Gibt es ja so also mhm. Leute. Ne? Und es gibt halt die Leute, wo man sagt, ähm, du hast wieder das Mandat bekommen und es war überhaupt nicht anpassend gerade und irgendwie hat auch keiner gerade irgendwie so eine witzige Laune. Jetzt war der irgendwie voll fehl am Platz. Also das heißt, es ist, kommt dann doch darauf an, dass jetzt auch im, im Kirchenkontext, Kirchenkontext, ähm, ist das dann so, dass, dass du das ist das vielleicht so, dass die Kirche auch gar nicht so das Mandat hat, lustig zu sein? sondern das machen halt die anderen, also Gemeindefeste, da sorgen sich ja quasi die Laien darum, dass es ein bisschen heiter zugeht, aber so die, dass man die da ja der auch, auch alle halt Kirche
1: nicht. sind, ne? die ja auch Kirche sind, die ja alle auch Kirche Laien sind. sind Kirche. Das stimmt, ich meine jetzt am
0: Ämter, ich meine es aus ämtlicher Sicht, also ich bin jetzt mehr so dieses, Insti- ich denke jetzt gerade institutionell, ne? also von, von, okay. die, von der Ja, das ist Wahrheit. mir
1: wichtig zu unterscheiden, weil Kirche, das werde ich ja nie müde zu betonen, Kirche ist allumfassend. Genau in ja. diesem Sinne katholisch. Es alle sind Kirche, die sich irgendwie die die verkündigen, die glauben, die fragen stellen, die sich engagieren, die sich christlich engagieren oder auch nur im guten Geiste Christi mhm. engagieren, bei der Tafel, bei der Caritas, das ist alles Kirche. Ich drück's nur mal anders aus. Ist der ist der
0: hat ist Jemand, der mit Amt und Würden ist in in den in der kirchlichen Institution. Dem, dem dem also Humor und das passt halt einfach nicht.
1: Ja, das ist eine gute, das ist ein guter eine gute Spur. Amt und Würde. Woran mache ich, worin macht sich das Amt und die Würde äußerlich äh, bemerkbar, zum Beispiel oder eigentlich nur im Gewand? Jetzt mhm. nehme ich mal wieder eine, eine Liturgie. Bei einer Liturgie stehe ich da irgendwie in einem Gewand. Messgewand oder so eine Albe, so eine weiße Kutte. äh, habe eine Stola an. Das heißt, ich ich trage äußere Zeichen des Amtes, für das ich mich in den Dienst nehmen ließ als Priester. Ich habe also, wenn ich jetzt karnevalistisch drauf schaue, eine Uniform an. eine, eine, Eine Maske will ich nicht sagen. Ich habe eine eine Uniform an, ein ein äußeres Zeichen dessen, was ich hier gerade verkörpere. Und in dieser Verkörperung bin ich derjenige, der vom vom Göttlichen erzählt. In diesem Gewand höre ich Beichte, äh, spende ich die die Sakramente, äh, segne ich Mhm. in diesem Amt, also Wenn ich jetzt in diesem Gewand anfange, Witze zu erzählen, Mehrdeutigkeiten aufzumachen, mit der Gefahr spiele, auf diesen schmalen Grat zu gehen, der Humor oft so witzig sein lässt, dann kann es sein, dass ich mein Amt beschädige. Denn ich will ernst genommen werden in dem, was ich da tue. Und das wird gerade eher schwieriger als leichter. Mhm. Und ich würde mir da einen Bärendienst auftun. Ich müsste, wenn ich das wirklich machen wollte im Gottesdienst, dann würde ich ähm, vielleicht das Gewand ablegen, mir eine Clownsmaske aufsetzen, um einen Rollenwechsel auch äußerlich darzustellen. Also ich müsste viel Aufwand dafür betreiben, Mhm. dass ich nichts beschädige, was ich hinterher mühsam wieder aufbauen müsste oder vielleicht niemals könnte.
0: Ist interessant ist ist massiv interessant jetzt ich beleg gerade wir haben ja in den, wir haben ja bisher in dieser in diesem Podcast über viele Versionen gesprochen wie man mit, mit dem Gott in Berührung kommen kann ja, der, es gibt, gab, wir haben über, darüber über Mystik gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass es ein Moment ist, wenn, wenn die Liebe sich berührt, wenn man das, sich berührt fühlt. Und ist, also wir haben tausend, tausend Überlegungen gehabt, was dazu führen kann, dass man sich Gott nah fühlt. Und der, es war immer so klar, dass zum Beispiel jetzt, wenn man den Priester als, als ein Vehikel nimmt, dass der Priester jemand ist, der äh, die Menschen dazu mit befähigen mitbefähigen soll, das zu erreichen diesem Moment, das zu, da, da hinzukommen. Und Liebe funktioniert, Zuneigung funktioniert, ähm, Freude funktioniert, Trauer funktioniert. Es gibt so viele Dinge, die funktionieren, die man auch in Amt und Würden alles anwenden kann und, auch da, und begleiten kann und das alles funktioniert. Aber Witz und Humor, klingt für mich heraus, ist der einzige Bereich, den du jetzt als würdelos beschreibst.
1: Nein. Nee. Ich sage, das Witz und Humor in einer Liturgie, also in einem Gottesdienst, in einer, das ist ja eine Liturgie, ein Gottesdienst ist ja orchestriertes, heiliges Spiel. Es ist eine, eine Choreografie mhm. mit, mit, und die mehrere Sinne anzusprechen versucht. Gehör, was fürs Auge, Kerzen, Wärme, Weihrauch vielleicht im Katholischen, was für die Nase. Und es wird also viel versucht, vor allem also auch Liturg- äh, äh, musikalisch, will ich das mal ganz kurz, also die Orgel, das Brausen. Das heißt, diese Liturgie ist ein ein orchestriertes, ein, ein, ein heiliges Tun, das das bestenfalls dazu führt, dass die Menschen ihre Herzen erheben. Das gibt sogar den Moment äh, vor dem Hochgebet bei uns in der in der Liturgie. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebt eure Herzen und die Gemeinde antwortet: Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn unserem Gott. Das ist würdig und recht. So wird eingeleitet. Das ist die die Präfation. So wird das Hochgebet eingeleitet. Mhm. Erhebt eure Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Das ist würdig und recht. Und dieses Erheben der Herzen, das ist was mehrsinniges, was vielsinniges, was ernsthaftes irgendwie. Ja, mhm. Also die Herzen so erheben an das eigentlich unfassbare Heilige, was da gerade auf dem Altar passiert. Brot und Wein, Blut und Leib, das ist… Vor, vielleicht sogar vorverstandesmäßig. Man kann es gar nicht so mit dem Verstand einholen. Es mhm. ist ein Geheimnis des Glaubens. Und ähm, es hat was mit einer Konzentration zu tun. Es konzentriert sich auf diesen Punkt hin. Und das Erzählen von Witzen, ich weiß nicht, wenn du so einen Lachflash hast, sondern wenn du wirklich herzhaft lachst, mhm. wo sind dann da gerade deine Sinne? Oder wo ist da gerade deine Konzentration? Ist es nicht eher so was Diffuses? unkonzentriertes, ein vielleicht auch vom Humor, vom Lachen geschüttelt werden, dass man da gar nicht so sehr bei sich selbst ist, sondern irgendwie dann bei diesem Zwischenmenschlichen, bei dem der den Witz erzählt hat und bei dem äh, und bei mir selbst, der ich gerade darüber lache oder über diese Person lache. Es ist eher... Ich sage nicht, das Lachen ist unwürdig, das war gerade deine deine ja. Beschreibung, so will ich nicht verstanden werden, aber ich glaube, dass dieser dieses Lachen und dieses das ist kein, dass es in einer Liturgie keinen guten Platz hat, weil die Liturgie eine andere, einen anderen Fixpunkt hat.
0: Verstehe ich. Faszinierend. Nee, kann ich, kann also die nicht mehr Kirche,
1: passieren. weißt du, ich würde eher sagen, Kirche tut gut daran, Räume zu haben, wo Albernheit, wo Lachen, wo Spiel, also hm. zweckfreies, zweckfreies Spiel, einen Raum hat. Das gibt es auch bei allen Jugendverbänden, bei allen Kinder in allen Kindergärten. Ähm, auch in Katechesen gibt es immer wieder, ähm, also in der Vorbereitung auf Sakramente, da gibt es immer wieder Räume, Spielräume, f- wo 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 das wo der Humor unverzweckt sein kann, mhm. auch gewünscht und gefördert wird. Aber die Liturgie selbst, glaube ich, ist ein weiterer Punkt, ein weiterer Ort.
0: Okay, ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich wollte
1: mal, ich habe es ein bisschen provokanter reingeschmissen,
0: weil es auch für mich so, du, also du, ich stell dir auch durch dein Reden jetzt fest, dass es ein so ein gewisser Widerspruch damit sich mit reinkommt, weil du sagst, das kann, man kann ja nicht sich, sich lachend auf etwas konzentrieren. So, das ist, das ist da hast du schon recht. Das ähm, fällt in dem Moment schwer, weil du in einen ekstatischen ext- Zustand gerätst, in einen euphorischen, lachenden Zustand, der erstmal, erstmal nur ähm, ein Gefühlszustand ist. Und der hat quasi in dem Moment, wo du dich auf etwas konzentrieren willst, wirklich, macht einfach keinen Sinn. Ist einfach total unlogisch in dem Moment. Daher habe ich dich gut verstanden. War jetzt aber sehr interessant. Hast, also ich kann das ja. nochmal
1: zum Spiel, zu diesem Spiel nochmal, es gibt, ähm, die Kirche ist eine Weltkirche und es gibt unfassbar viele unterschiedliche äh, Formen, auch Gottesdienst zu feiern, tanzen, trommeln, selbst ein, ein ein Rufen, ein Schreien, ein also ein ohne Worte zu artikulierendes, äh, lautes Gebaren Ka- es kann alles Teil von Gottesdienst sein, auch von katholischem Gottesdienst. Ich war mal in, in Ghana für äh, eine Weile und was haben wir da nicht im Gottesdienst getanzt und geschwitzt und, und gesungen und gerufen. Aber das war ein Tanzen und Singen und Rufen zu Ehren von. Mhm. Also es war nicht spielerisch, obwohl getanzt wurde war das immer erfüllt mit einem, mit einem Fixpunkt. Und den Humor, so wie wir den eingeführt haben, das ist ja eher um des Lachens willen, seiner selbst willen. Ne? Mhm. Und das ist im Gottesdienst, wäre irgendwie ein Break, ein Bruch. Denn danach müsste ich danach müsste ich die Konzentration wieder sammeln. Das wäre mein Auftrag als Priester, die wieder ja, genau. zu sammeln, hin zum <lacht> Fixpunkt, zum Altar hin äh, in, in diesem Fall. Ja, ich habe Sie unterbrochen.
0: Nee, gar nicht. Ich, ich habe heute ich hab dem Mund gerade wunderbar zugehört. Ich habe nur gerade überlegt, äh, wir haben jetzt über den Humor gesprochen und Humor in der Kirche, aber du hattest eigentlich auch noch Themen dabei. Vielleicht können wir noch ein, ein Thema anreißen, was du noch dabei hattest.
1: Du, ich dachte, am Anfang der Fastenzeit könnte man übers, äh, über die Fastenzeit in dieser verrückten Pandemie reden. Also die Frage, kann man überhaupt fasten in, der, in einer Fastenzeit, die da Pandemie heißt? Also im Grunde sind wir ja seit... Monaten in einer Fastenzeit. Hm. Hat es überhaupt einen Mehrwert, jetzt zu sagen, wir haben Aschermittwoch und jetzt geht es in die Fastenzeit?
0: Finde ich gut. Also F- Fastenzeit, ja, das ist interessant, weil, weil wenn ich darüber nachdenke, ist das, ist das, ist das in der Tat etwas seltsam, gerade das Gefühl, verzichten zu wollen. Also ja. das, ist in der Tat, das ist wirklich, aber jetzt müsste ich ja auf irgendwas verzichten, wo man sagt, naja, was, 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 was denn noch? <lacht> also, <lacht> aber was bleibt dann noch? <lacht> ne, obwohl das natürlich noch gut geht, also wir können auch ganz viel noch verzichten, ja, das ist jetzt das ist wirklich auf hohem Niveau, ne, äh, klar können wir noch verzichten, aber das Bauchgefühl sagt dann, ja, Junge, 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 ich will jetzt eigentlich noch mal ein bisschen was dazu bekommen nicht nur noch weiter verzichten, das ist so die westlich wohlständliche Haltung dazu
1: aber das mit dem dazubekommen wäre auch sofort eine Möglichkeit, die ich da an also die mir die sich mir aufdrängt in der Fastenzeit bewusst etwas zu tun. Mhm. Nicht etwas wegzulassen, sondern etwas mehr zu tun, etwas zu tun, was ich wo ich mich sonst vielleicht irgendwie wegen der Pandemie und weil das gerade ja alles sowieso so schwer ist und so traurig Ich selber neige dazu, dann zu sagen, ja, jetzt ist auch nicht die Zeit für große Sprünge. Und dann lasse ich so Sachen, dann lasse ich irgendwelche Dinge sein. Also ich meine, ich könnte dir hier in die Kamera zeigen, ich habe hier verschiedene Bücher, Mhm. die liegen hier schon länger. Teilweise sind das immer noch Bücher, die ich 2019 zur Weihe geschenkt bekommen habe. So spirituelle Bücher, geistliche Bücher von Autoren, die ich mir selber nie gekauft hätte, die ich geschenkt bekam, die ich jetzt einfach besitze. Un- unangetastet, ich habe mir vorgenommen ähm, mehr zu lesen Geistliches, also von diesem Stapel äh, mehr <lacht> wegzulesen in dieser Fastenzeit und es wird mich bestimmt bereichern entweder zu sagen, ja der Autor der das ist wirklich Kappes <lacht> ich habe es jetzt nochmal gelesen oder ich werde überrascht, was ich natürlich eher hoffe, ähm, über Impulse die ich möglicherweise hier dann einbringen kann, ne, Clemens?
0: Oh, das wäre ein Träumchen, Bäumchen, Das wäre richtig gut. Ja. Das wäre richtig gut. Ja, das mit dem draufsetzen finde ich gut. Also was für Vorsätze hätte ich denn da? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht mehr Sport machen. Das, das, ein bekannter von das mir hat sich ein bekannter von mir hat sich vorgenommen, seine, seine kreative Ader zu wecken und will jetzt zeichnen lernen. Hat sich so Tutorials ähm, äh, empfehlen lassen und will jetzt zeichnen lernen. Fand ich witzig. Fand ich zum Beispiel eine witzige Idee.
0: Ja, das, das finde ich, find ich klasse. Also ich finde auch, wenn man jetzt, also wenn man jemand ist, der, der, der viel Zeit hat, ähm, der keine Ahnung, eine sehr, sehr komfortable Situation ist, wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht. Schüler, Studenten, die gerade eh nichts anderes machen können, außer morgens aufstehen, ein bisschen studieren, dann abends Arbeit arbeiten, haben Energie, bis der Arzt kommt, dann kann man ab, abends auch noch mal was machen. Habe ich früher auch so getan. Und dann kommt so ein Alter, da kriegt man irgendwie graue Haare, das, das Berufsleben nimmt einen ein und man hat Kinder. Ähm, da, da zu sagen, jetzt packe ich noch einen drauf und jetzt lerne ich noch x, y, z abends um acht, dass, das äh, ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil dann schlittert man in ganz andere Probleme, nämlich, dass man einfach überlastet ist und äh, überdreht. Und eigentlich braucht man mhm. halt dann die Zeit nochmal runterzukommen. Das ist so ein bisschen das der, das das ist so ein bisschen das Dilemma dieser dieser Generation, die in der ich gerade unterwegs bin, plus in der Branche, in der ich unterwegs bin, da will man eigentlich, dann ist man den ganzen Tag kreativ, von morgens bis abends ist
1: man kreativ und dann kannst du das Kreative irgendwann nicht mehr sehen. Also wir beide, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Jonas, und der hat uns ja gesagt, also das Kreative in der der Corona-Pandemie, ob das verloren ginge. Er würde Mhm. doch feststellen oder wahrnehmen, dass es Menschen gibt, die gerade ganz viel Zeit haben und mit der Zeit nichts beginnen, also genau das, was wir gerade äh, angesprochen haben. Vielleicht ist die Fastenzeit eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe in den letzten Monaten viel Zeit gehabt. Also diese Bücher hier zum Beispiel, die liegen da, wie gesagt, seit 2019 teilweise. Und wahrlich hatte ich in den letzten Monaten immer wieder mal Phasen und Wochen, wo ich fast Däumchen gedreht habe. Und tatsächlich hätte ich die lesen können. Aber dieses Aufraffen, es ist der innere Schweinehund. Mhm. Und das würde ich auch noch mal sagen, Jonas ist so Student äh, in den jungen 20 Du hast das gerade auch, Clemens, schon gesagt. Es ist, glaube ich, auch eine Generationenfrage. Auf jeden Fall. Also deine Kreativität wird ganz viel in deine Kinder gehen, zum Beispiel.
0: Aber im Kinder, ich. genau. Und dann ist eigentlich schon Schluss. Ja. Ups. Also bei mir, bei mir ist es zum Beispiel so, also man hat ja quasi Familie und Arbeit und jetzt, jetzt ist es natürlich bei mir, ich bin ganz schlechtes Beispiel. Ich bin in einer kreativen Umgebung unterwegs. Also meine, meine Arbeit ist unfassbar kreativ. Das heißt, ich muss mir jeden Tag neue Dinge ausdenken und neue Sachen lernen und sowieso, das ist Teil meines Jobs. Deswegen, ich da nicht das Bedürfnis habe abends noch mal was lernen zu wollen, sondern da, da, da kommt bei mir noch das Bedürfnis, und jetzt Gehirn mal wieder auf, auf auf Ruhemodus schalten und irgendwas ganz Langweiliges machen, damit ich noch mal am nächsten Tag genau die Energie aufbringen kann. Das ist aber meine, ich glaube, das ist so das, das was Kreative erleben. Ähm, wenn ich jetzt einen Job hätte und das habe ich früher, kenne ich von früher, hatte ich aber einen Job, der war der war ziemlich routiniert und und langweilig in dem Sinne. Da bin ich auch nach Hause gekommen und war war habe gesprüht voll Energie und habe dann tausend Sachen nebenher gemacht, damit ich auf diesen Kreativmodus komme und mein kreatives Konto nochmal auffülle. Und da und das ist das eine und jetzt sagst du, wenn man schon mal eh, jetzt gehen mal Richtung, ich sage es mal neudeutsch Boarout. out, ne? wenn du das quasi so mhm. wenig machst, dass du schon in so einen, in eine Spirale kommst und sagst, boah ey, nee, jetzt ich habe gerade nichts zu tun, aber das jetzt anfangen, was soll das? Das ist ja auch Quatsch. Also wenn man da reinkommt, dann ist das in der Tat sehr, sehr schwer, sich selbst aufzuraffen und zu sagen, nee, jetzt jetzt, jetzt rocke ich nochmal was. Gerade in der Zeit, wo du keine Menschen um dich herum hast. Brutal.
1: Ja. Wobei, also dieses Zeichnen, Lernen, da habe ich gedacht, eigentlich geil. Das Kreative, also der der Mensch, ich glaube, wir sind so angelegt äh, vom Schöpfer. Das ist, glaube ich, mein das ist meine Übersetzung auch von Gottes Geist in uns. Die Fähigkeit, was Neues sich auszudenken, also selber mhm. Schöpfer zu sein, so kreativ ja. zu sein, krea- nicht nur Kreation zu sein, geschöpft zu sein, sondern selber Schöpfer zu sein. Ich glaube, das ist vielleicht in dem S- Bibelsatz, Geschaffen nach seinem Abbild. Also ein bisschen göttlichen Funken haben wir schon in uns, ne? dass wir so Erfinder sein können. Und wenn die Kraft reicht, den die Fastenzeit zum Anlass zu nehmen, nochmal was zu beginnen, finde ich in dieser Pandemie leichter, als noch mehr wegzulassen. Ja. Das geht mir jedenfalls so.
0: Also da hat Jonas auch eigentlich Rechten. Also wenn wenn, wenn Jonas als Grundvoraussetzung sieht, dass es da Menschen gerade gibt, die vor sich rumseiern. Wenn es da irgendjemand da draußen jetzt sich angesprochen (lacht) fühlt, wir zeigen auch nicht mit dem Finger, dann ähm, dann finde ich seine Frage, sind wir noch kreativ gerechtfertigt? Und dann kann man sich selber jetzt fragen, mein Gott, gibt es denn nicht irgendwas, was ich eh schon mal die ganze Zeit machen wollte? Wenn ich schon gerade weniger zu tun habe, dann Vollgas ich sag jetzt schon vorne ab, hier, Jonas, wir klammern ganz viele Gruppen jetzt einfach mal aus. Eltern, die Kinder betreuen müssen. Ähm, so wie Leute wie mich, die kannst du auch ausklammern. Und ich, ich weiß halt, mir fällt halt schwer, gerade aus meiner Welt, sich die Leute zu sehen, weil ich höre immer nur von Überlastung in den privaten mhm. Haushalten durch die aktuelle Situation. Und von den Leuten quasi jetzt den Finger darauf zeigen und sagen, ja Leute, ey, es wird mal echt kreativ hier, kann doch nicht wahr sein, so schwer ist das doch nicht. Fällt mir schwer. Ich würde jetzt sagen, und das, das, und das würde ich definitiv im Fingerzeig machen. Liebe Studenten da draußen, liebe Schüler, Studenten <lacht> Auszubildende, ihr seid jung und knackig, ja. ne? Die werden Sie sich alle ihr, melden. Ihr werdet die nächste Generation sein, die hier, die, die, die hier unsere Welt nochmal äh, aufbauen werden. Fridays for Future und Co. Auf euch baue ich, ne? Also, ihr solltet jetzt definitiv kreativ sein und ich hoffe. Und ich hoffe, ihr seid es und kriegt den Hintern hoch und spielt nicht nur Xbox, sondern zeigt uns Älteren, was es bedeutet, noch kreativer zu sein, als das, was wir in den 20ern gemacht haben.
1: Ja, es ist, du weißt du, wie ich mich gerade fühle, unfassbar alt.
0: Ja, ich auch. <lacht> 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 Schlimm. Aber es ist, wie es ist. Es ist, wie es ja. ist. Ja. <lacht> Tja. Kommt da, aber da kommt man auch mal hin. Aber ich finde auch, das Schöne am Alter, Alter, Alter werden ist, man kann dann auch mal so was ne? Sagen, Ja, Jungs, der eh immer dran. Jungs und Mädels, zack.
1: Ja, also ich nehme es mit Humor.
0: <lacht> ich auch. <lacht> auf jeden Fall, Jonas. Vielen Dank für deinen Kommentar. Das ist schön, dass du das äh, uns gesagt hast und ja. das hat ich, uns auch wieder Ich jetzt bin jetzt gespannt auf
1: ganz viele Antwort- und beschwerde ähm, mails von von anderen.
0: <lacht> ich habe übrigens noch eine eine. Eigentlich wollte ich noch einen Kommentar mit einfließen lassen. Jetzt zum Schluss, so zum Schluss. Hm. Und da ging es so um die Folge, ähm, da haben wir so ein bisschen über die zehn Gebote gesprochen. Ne? Und ich hatte ja so ein bisschen über den ersten Paragraphen. der habe ich ja quasi rausgelassen, ne? Paragraf 1. Äh, und derjenige, der hat mir hat mir jemand was geschrieben und folgendes hat er geschrieben. Ich finde ja das erste Gebot schon immer etwas ambivalent. Zum einen kann man es ja so sehen, dass man sich auf den Glauben konzentrieren soll und sich nicht von den anderen Göttern in Klammern Alkohol, Fernsehen, Fußball, ablenken lassen soll. Aber ich sehe auch diesen despotischen, missionarischen Ansatz darin, den ich nicht mag. Sozusagen Paragraph 1. Ich bin die Telekom und du sollst nie zu Vodafone gehen. Strafbewehrt mit ewiger Verdammnis. Und da fehlt mir einfach die Toleranz im Glauben. Da ist der Buddhismus besser aufgestellt. So, das kannst seine du,
1: Meinung. Clemens, du, wir können ja nicht über irgendwas reden, was wir jetzt noch nicht eingeführt haben. Also könntest du, du sagst, den ersten Paragrafen, <lacht> <Es geht> um, <lacht> kennst du das erste, Ge- das erste Gebot nochmal gerade sagen? Sollst, sollst,
0: du, also ich glaube, das heißt nicht, wortwörtlich meine ich, äh, sinngemäß, du sollst keinen Gott neben mir haben, sondern mich ehren. Äh, wie heißt das wortwörtlich nochmal?
1: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, das genau. ist schon okay.
0: Genau, das ist das erste Gebot und er hat sich halt, darin hängt er sich so ein bisschen auf. Ne, Hier, geh nicht zu und bleib schön bei der Telekom. Weil er eben, weil er, eben, er, derjenige, der mir das schreibt, der scheint den Gott als einen christlichen Gott zu sehen und ähm, als ein Silo und den Buddhismus für sich. Und er sagt, ja, das klingt für mich so, als würde man jetzt nur christlichen Gott glauben müssen. Und wenn ich wenn ich jetzt Richtung Buddhismus gehe, bin ich halt eh verdammt.
1: Das ist auf jeden Fall schon auch mal so rezipiert worden, ja. So ein äh, Alleinstellungsansatz haben die monotheistischen Religionen, wobei die abrahamitischen, also der Islam und das Judentum, das Christentum, also das, das sind die abrahamitischen Religionen, die können sich grundsätzlich darauf verständigen, dass es einen Gott gibt und dass er in diesem Abraham in der Abrahamsbegegnung der gleiche ist Abraham wird das Land gezeigt und seine Nachkommen sollen so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und der Sand am am Meer also eigentlich müssten diese Geschwisterreligionen zum Beispiel vernünftig miteinander auskommen können wenn also, man diesen Grundsatz ernst nehme.
0: Jetzt hätte ich eigentlich, ich, ich, du klingst, also ich hätte es erwartet, dass du so ein bisschen lockerer hingehst, Mensch, siehst doch mal nicht so streng. Ne? Telekom, Vodafone, was ein Case. Es geht am Ende einfach nur darum, dass alle telefonieren können. Es geht mehr so um den EU-Vertrag, dass alle Roaming jetzt, dass Roaming jetzt umsonst ist. Darum geht's. Und nicht, dass wir über Vodafone und Telekom sprechen. Das heißt, den den kein Gott neben sich haben, ist eigentlich mehr so ein, ähm, ähm, lass das Faxen mal sein, es lohnt sich auch mehr telefonieren jetzt oder so.
1: Ja, ich gehe da deswegen mit einer Ernsthaftigkeit ran, weil ich diesem Menschen, dem äh, deinem Gesprächspartner empfehlen würde, probeweise eine, eine Entscheidung zu treffen. Eine, eine Entscheidung auf Probe. Also ich mag Verbindlichkeit an der Stelle. Sich mal darauf einzulassen, was wäre, wenn dieser eine Gott Gott ist. Also diese eine Macht eine umfassende Macht ist. In dem Moment, in dem ich anfange, mehrere Götter zu denken, ist die Frage ja, wer ist denn der Wichtigere und wer hat äh, mehr das Sagen und was war der Anfang von allem? Und dann bin ich schon wieder in einer sehr, dann bin ich schon wieder in einer Legendenbildung. Der Anfang hier ist einfach, es gibt Gott, Gott ist einer. Es ist die Macht, die Kraft, der, der Anlass von allem, der Grund, kannst du sagen. Das soll ich annehmen. Und wenn ich das annehme, dann kann ich mich darauf ausrichten. Dann gibt es da keine Konkurrenzen. Ich finde es eher hilfreich, mir vorzustellen, es gibt Gott und ich kann mich dazu verhalten. In, in möglicher, ich kann ihn an, annehmen, ich kann ihn anzweifeln, ich kann ihn ablehnen, ich kann ihn negieren. Ich kann sagen, nee, das ist nicht so.
0: Also Kai, so heißt er übrigens, also Kai, pass auf. was Was Jan damit sagen will ist, ja, also übersetze mich mal. Alles ist gut. Ja, kein Stress. Es wird dir nichts passieren, wenn du, wenn du, wenn du jetzt auch wohl zu Vodafone gehst und nicht bei Telekom bleibst. Letzten Endes geht es erstmal darum, dass du, der, dass du trotzdem letzten Endes auch, auch bei Vodafone und Telekom entscheiden musst, zu wem du jetzt hingehst, weil letzten Endes <lacht> kann man nicht über beide Anbieter, Anbieter gleichzeitig telefonieren. Und das, das ist im übertragenen Sinne hier genauso gemeint. Also, letzten Endes, das auf Probe mal einzulassen und vielleicht mal ein Probeabo einzugehen und zu überlegen, ob man, ob man dann doch mal sich auf diesen einen Gott einlässt, um zu gucken, wie es sich anfühlt. Immer mit der, mit der Aussage, selbstverständlich kannst du auch sagen, der Badismus liegt mir besser und kein Mensch, Jan ist der Letzte, der sagen würde, wie kannst du nur? Das tut hier keiner, sondern letzten Endes geht es nur darum, für welchen Weg entscheidet man sich und leider gibt es nicht, kannst du nicht eine Gabelung, beide Wege nehmen. So einen Spagat kriegst du gar nicht hin. Ich glaube, das ist damit gemeint. Mehr Fokus, ja. konzentriere dich mal gut. auf eine Sache und das ist ja ein Problem unserer heutigen Zeit, wenn du auf Check24 gehst ne? und Check24 für Religion könnte man haben, ist aber genauso anstrengend und letzten Endes muss man sich auch für ein Angebot entscheiden und dann sich irgendwo darauf einlassen.
1: Gut übersetzt. Du verstehst mich, Clemens. Ich muss doch, dass ich verstehe. <lacht>
0: so, in dem Sinne haben wir doch heute, eine, ich finde, eine sehr, sehr bunte und schöne Folge gehabt, über viele Themen gesprochen, über Humor, zu Kreativität, zu Kai. Ich fand's klasse.
1: Er war auf jeden Fall voll in der Jahreszeit. Karneval, Fastenzeit, alles drin.
0: Und die nächste Folge können wir auch gerne jetzt eine der Themen nochmal vertiefen und auch gerne auf dieses Thema Fastenzeit nochmal detaillierter eingehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns natürlich über viele Kommentare, weil wir gerne darauf eingehen. Die machen
1: Spaß. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.